0: Hej, witajcie w pierwszym. pierwszym. <laughs> 31. <laughs> odcinku podcastu Kulturoid. Ja jestem Adam ze mną jest jak zawsze. Agata. Nawet troszkę ściszkę. Mikrofon, tak swoją drogą. No, a teraz nadal sobie przyjdziemy do newsów. Swoją drogą mieliśmy też ostatnio dwie rocznice. Była, była to 25. rocznica Duma II, a także rocznica 7. wyjścia Hotline Miami którą tam uwierz... świętowaliśmy tak. na Instagramie. Tak, gdzie Jednym tam zdjęcie. nasz pościg pobił wszelkie rekordy popularności na naszym Instagramie. W ogóle raczej nie, ale dla nas to był mały, mały krok.
1: Ale wielki krok. dla kulturoida. Tak.
0: E, więc tak, już coś tam się dzieje na tym Instagramie, więc zapraszamy was tam. Kulturoid po prostu. Tam instagram.com slash Kulturoid chyba. Chyba tak albo kulturoid.instagram. Tak czy siak, przyjdziemy z newsów. Zaczniemy od czego?
1: Od The last of us?
0: Tak, może być. <głos> może być, od The Last of us. Gdzieś pojawiły się informacje i właśnie zaraz je powiem, tylko zepsułem linki, nie mogę go wejść. Dobra, więc tak, na temat sprzedanych, sprzedanych kopii, ogólnie sprzedało się na PS3 i PS4 ponad 20 milionów. Ale co ciekawe, znacząca część sprzedała się na PS4. Hmm. Nie wiem, czy to takie dziwne w sumie, czy nie, bo, bo jednak, no w sumie, w sumie dziwne trochę, bo jednak na PS3 już było sporo tych konsol, przecież to już była końcówka życia, jak wychodził The Last of Us, więc ciekawe, że jednak PS4 to przebiło. No, chociaż nie, nie da się ukryć, że PS4 jednak sprzedała się lepiej od PS3, ale wciąż był to już tam tylko remaster, a nie jakiś tam system seller, <głos> więc Bo jednak pod, pod koniec już generacji to było. Eee, więc tak.
1: No a propos podwójki jeszcze, to jest opóźniona, bo miała wyjść z tego, co, co można znaleźć w internecie w lutym 2020, a pojawi się dopiero pod koniec maja.
0: Cóż, szkoda. Ale, ale no już dum też opóźniony tego. Miejmy nadzieję, że nie opóźnią nam Cyberpunka.
1: No właśnie.
0: No a już za kilka dni, właściwie to chyba przed kolejnym odcinkiem ma premierę Death Stranding w końcu. Mhm. Także no, może będzie grany, może zobaczymy, bo to chyba szósty, siódmy chyba jakoś tak, nie wiem czy to jeszcze właśnie nie będzie przed odcinkiem kolejnym. Bo może, może już parę słów mi się uda powiedzieć, może, może będę ugrywał, zobaczymy jak tam finansowo się to zepnie jeszcze tym, za te dwa tygodnie, mhm. ale, ale może tak. <laughs> Co tam dalej ciekawego. No, jak już mówimy o może finansach, to może powiem parę słów o kochanej byteździe, która bardzo lubi pieniądze. Więc wymyśliła bardzo fajną rzecz do Fallouta 76.
1: O nazwie Fallout First.
0: Tak, czyli abonamentu, który pozwala nam, czy daje nam możliwość grania na prywatnym serwerze. I także jakieś tam chyba skórki, jakieś tego typu pierdoły, też tam trochę waluty chyba wewnątrz growej jest to abonament kosztujący 63 zł na miesiąc, bądź całoroczna subskrypcja w kwocie 499 zł. Wow. Okazja. Tak, no i jeszcze... I
1: znajduje się w niej też tak zwany scrapbox, czyli jakiś tam storage. Na... na nasze rzeczy. No właśnie, tak. Tylko... I okazuje się, że jest zbugowany i przedmioty, które tam umieszczamy znikają. Dziękuję także, bardzo.
0: Tak, także fajnie. Coś gdzieś tam czytałem, że można w ogóle do tych serwerów, gdzieś te serwery są widoczne na liście i można do nich dołączyć, mimo ich są prywatne i tak dalej. Świetnie BTSD zrobiła to jak zawsze. I swoją drogą gdzieś nie wiem, czy to dalej wisi, ale strona, czy raczej witryna Fallout First tak, była nie została gdzieś tam nijak zaklepana przez BTSD i została wykupiona przez jednego z być może fanów ale już może no, no longer i mm. zrobiona tam została reklama tej usługi.
1: A, bo raczej antyreklama.
0: Właśnie wydaje mi się, że, 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 że dosyć, dosyć wiele prawdy zawierała, ale takiej, której Bethesda nie chciałaby nam przekazać. I z tego, co widzę dalej, to wszystko wisi.
1: Mm-hmm. Tak, bo oni zrobili, <laughs> ogólnie Bethesda zrobiła stronę tego Fallouta First na swoim tam na swojej stronie Fallout Bethesda, net i tam jakieś okuśniki i tak dalej. Więc raczej nie Myślę, witrynki, no, coś mi się ale tak, wydaje. No tak, wydaje
0: mi się, jednak tam raczej nie, nie wykupują wszystkich możliwych kombinacji mm-hmm. firmy, gdzieś tam krogiły tytuły. Ale no, tak czy siak polecam wejść na Fallout first.com. Naprawdę fajne, 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 fajnie jest to wszystko przedstawione, co i jak. Yy, tak, co tam dalej mamy? Yy, będzie. O, to jest coś fajnego. Będzie kontynuacja okami. Czyli takiego trochę Zelda lajka czego dalej nie grałem niestety. Był ten okami zwykły. Był też okami Den na DS'a. I kurczę, dalej, dalej nie wiem jeszcze na, na czym to grać. Bo oczywiście były chyba też na PS2 i tak dalej i, na, i były też remastery teraz na PS4 chyba Switcha też. Ale właśnie nie wiem czy dalej nie kupić tego na, na Wii. Bo słyszałem kiedyś chyba, nie wiem czy nie, Iga w Niezatapialnych mówiła, że że jest tam bardzo fajne jakieś tam się wykonuje jakieś tam zakręcia, coś tam się robi i to właśnie bardzo fajnie sterowanie to ruchowe wimotem wtedy jest zaimplementowane tam i że jednak dużo się traci grając na padzie i gałkach mhm. no trzeba będzie w końcu, w końcu to ograć <gry> ale tak czy siak no, wizualnie bardzo mi się zawsze to podobało i cieszę się że dziś jednak będzie to kontynuowane po już latach chyba wielu, bo jednak od PS2 nic się tam nie działo. Poza tymi remasterami, czyli micami, nie no, remasterami.
1: Był też event w ulubionej grze wielu osób, które nigdy w nią nie grały. Czyli w Fortnite. Tak. A mianowicie czarna dziura pochłonęła wszystko i przez tam jakiś okres czasu nie wiem, jakiś jeden dzień tak, to nie było jakieś super długo. Tak, nie było w ogóle dostępny. Zamknięcie. I była jakaś nowa aktualizacja z nową mapą. Mm-hmm, tak, bo to chyba dziesiątego sezonu
0: był koniec. Jakiś taki, taki. Tam nie, to nie, Nawet nie wiem, którego. A czy w chyba sumie tak.
1: oglądałam i to nawet ciekawe. Tak, wymyślili. gdzieś tam właśnie też mi się
0: przewinało, że tam jakieś rekordy oglądalności na Twitchach i tak dalej e, pobił ten event. E, a czy też gdzieś, gdzieś mi się obiło uszy, że... Młodsza część, młodsi odbiorcy byli nie do końca pocieszeni tym faktem i niektórzy reagowali dosyć, no dosyć wzburze, wzburzeni byli, po, 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 gdy gra przestała działać. A, także cóż, no tak czy jak ciekawe całkiem, no tak w ten sposób, coś takiego. Teraz już, no tak, już tam, już znowu działa, tak nowa mapa jest. Tak dalej. No tak. Znaczy my w to raczej nie gramy. Więc coś więcej powiedzieć. No to, tak. Że... Chciałem kiedyś pograć. kurczę, Pamiętam, że na, na pad TV. Pamiętam, kto tam grał. Ale pamiętam, żeby chwalił Fortnite'a swego czasu, ale nim, nim zdążyłem się zabrać i pobać. To już, to już przestał chwalić, że tam jednak coś się pozmieniało i że już mail było. Więc nigdy mm. w końcu nie zagrałem, nie, nie zebrałem się.
1: No. 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 Co tam dalej? Netflix yy, wprowadził w Indiach. Tanie abonament. Które pozwala użytkownikom oglądać filmy jedynie na smartfonach. I odniosło to dosyć duży sukces, i zastanawiały się, czy nie wprowadzić tego też w innych krajach.
0: Ale tak szczerze mówiąc, no masz smartfon, no to przecież masz wyjście tam po tym USB, zawsze leci chyba już HDMI teraz w większości telefonów, pewnie jak nie wszystkich, no to czy to jest jakiś problem? Podpinasz pod TV, teraz masz full HD w większości telefonów, netponat, rozdzielczość odpalasz. Czy, jak ktoś chciał, czy to jest <grym> jakiś problem?
1: W Polsce to pewnie 99% będzie sprzedawane tych tak mobilnych, <głos> jeśli to będzie. się pojawi gdziekolwiek.
0: <głos> myślę, że to bardziej na takie rynki, no nie wiem, czy to rozwijającym się można nazwać, ale myślę, że właśnie gdzieś Chiny i tak, Chiny i tak dalej, myślę, że to bardziej będzie może kierowane.
1: Mm-hmm. No ale właśnie podobno spory sukces to odniosło, więc tak.
0: No ciekawe tak czy siak, jednak sporo, też w sumie nieraz oglądałem na telefonie.
1: Mm-hmm. Z tego co widzę, to o, głównie nie, ja na, na Azję ma być tu no, kierowane no, to kierowane chyba, właśnie. więc...
0: No, czy pewnie jakieś film i tak dalej. Właśnie miałem powiedzieć, tak swoją drogą, znaczy nie wiem, czy miałem, ale już powiem, jak mówimy o Netflixie, że nie wiem, czy to doszło jakoś ostatnio, może to już od dawna jest, nie wiem, miałem po prostu starego Netflixa na tamtym jeszcze Sony, ale właśnie na moim Xiaomi lepsze zauważyłem, że można minimalizować sobie Netflixa i mieć serial w takim małym oknie, które możemy sobie swobodnie po ekranie przemieszczać i gdzieś tam mieć nad aplikacją inną. Więc bardzo fajna sprawa. Tak, taka ciekawostka. Jeśli może ktoś nie widział, by trzeba, tak mi się daje że trzeba zminimalizować, kiedy film leci, kiedy jakiś mamy odpalony odcinek czegoś i wtedy nam się robi to okno. I to jest bardzo fajne, kurczę, można tam, odpalić przeglądarkę i tak dalej coś i mieć ten serial dalej włączony. Więc szkoda, że YouTube nie ma czegoś takiego. Acz podejrzewam, że że... Kiedyś
1: ja miałam jakąś taką aplikację pobraną z Google Play'a, która umożliwiała coś takiego, ale tak bym tak. tak.
0: Ale wiesz, to nie chodzi w tle, tylko żebym ja miał to... Mógł to widzieć. Znaczy mogę podzielić... Znaczy się, no tak, no, coś podobnego w sumie znaczy, to było. No, mogę, mogę podzielić ekran, nie wiem to też większość, większość, większość telefonów ma. A czy na przykład też wszystkie aplikacje tego nie wspierają? Na przykład Messenger nie wspierają? Nie, czy Facebook, czy Messenger nie wspiera podzielonego ekranu, więc nie wiem czego takie na przykład dziwne trochę, ale no coś nie, nie ze wszystkim to działa, ale mo- też podejrzewam, że to co mówisz, no bo jednak yy, z tego co pamiętam przez Mozilla chyba mobilną też jak odpaliło się na Mozilli mobilnej. YouTube'a, To dało się też wtedy wygasić ekran zablokować wtedy też przyleciały mm. dalej, więc tak to było. No ta aplikacja, o
1: której mówię, to też miała taką funkcjonalność, ale no, YouTube coś to no. wprowadził, no nie, jakieś zmiany. Nie już. wiem, czy nam
0: się dalej dalej. ale no właśnie to chodzi o to, tego, to premium, które teraz ta. u nas też weszło. Tak, żeby to wadzie. Music,
1: nie wiem, w sumie.
0: Tak, kiedyś to chyba nie wiem, czy nie Red nazywał coś takiego, ale podejrzewam, że, że może, mogło, może być płatnym też, coś takiego. Nie, wiem, yes, się. nie, no, znaczy, no więc Więc tak. więc może coś takiego jest, tak, tylko my biedaki, nie doświadczymy. Kurczę, no trzeba by, kiedy? trzeba by ten miesiąc darmowy wykorzystać i zobaczyć, co tam, jak to tam, czy coś jakiś funkcjonalności No ale kurczę, teraz
1: tyle reklam na tym YouTubie, że... Tak, no wydaje mi
0: się też, że tak walą teraz, żeby tylko no, wykupić tak. to premium. Nawet nie no to no, kosztuje. Patrzymać może gdzieś tam?
1: Nie, nawet się nie interesowałam.
0: Ja teraz szybko sprawdzę mały research, bardzo profesjonalnie. Nie wiem, jesteśmy subskrypcja rodzinna, zobaczmy. Bo jesteśmy Polakami, to, <głos> to trzeba
1: ograniczać koszty. Sucja
0: rodzina. Miesięczny, bezpłatny, okres próbny, no fajnie. A potem 35,99. Możesz dodać nawet pięciu mieszkających z tobą osób z rodziny. W wieku od 13 lat. A indywidualna subskrypcja? 23,99. To
1: się nie opłaca. No to trochę <głos> droga, bo kurczę, No.
0: No, ale nie no, tak, fakt, faktem, że reklam walał tyle ostatnio, że, że to jest okropne. Tam po dwie podrządne, co bez przerwy.
1: To niektórych znaczy, nie da się przewinąć.
0: No Znaczy, no, cieszę się, jeśli tam twórca sobie zarobi, tak, bo specjalnie na YouTubie nie mam żadnych bloków, żeby, żeby no, jednak. Ja tak samo. No, czy tam na Twitchu, ale no, ostatnio już taki, taki wzmożona jest ta aktywność że, tych reklam, że, że trochę to już zaczyna drażnić jednak. Mhm. Jak na jakimś yy, y, Polsacie albo <laughs> Ponoć, nie wiem, dawno już nie co Całe szczęście. Yy, więc tak, co tam jeszcze mamy ciekawego? Albo ciekawego A, no można jeszcze powiedzieć, że kiedy tam, yy, kiedy Blizzard się tam wywalił na swój głupi ryj, yy, tutaj niewiele lepiej Bethesda, to yy, Riot być może nie wykorzystując, wykorzystując czy nie ten moment, zapowiedział całkiem sporo gier nowych ze swojej stajni. Bo gdzieś tam raczej głównie jednak oni dalej się opierają na tym. Nie, nie wiem w ogóle, czy nic mają poza Lolem. Nie wiem, szczerze mówiąc. W końcu się nic nie kojarzy innego. Też nie. Za bardzo, więc zapowiedzieli kilka nowych gier. Ma być przede wszystkim Lol o nazwie Wild Rift. I to ma być wersja, która ma być przeznaczona na konsolę i ona jakieś tam ona jest, nie, nie będzie to jeden do jednego, tam jakieś zmiany będą generalnie wprowadzone względem stacjonarnej. Ma być LOL eSport Manager, gdzie będziemy zarządzać teamem eSportowym grającym w LOLa. Mają być tam prawdziwe postacie, jakieś tam statystyki aktualizowane na bieżąco, Tak akurat może nie jest tak fascynujące. Ale ma być jeszcze Legends of Ranet i to ma być karcianka w uniwersum LOLa i ona już tam jakoś niedługo ma być jakieś beta testy. Ma być też pierwszoosobowa strzelanka w takiej trochę bardziej rysunkowej oprawie. Ma być też jakiś RPG czy taki bardziej hack and slash w stylu Diablo i także ma być bijatyka, ale tych pozostałych gier tam nie wiadomo jeszcze kiedy w ogóle się ukażą. Na razie tam wiadomo o tej karciance chyba, że tam jakoś już w miarę niedługo ale tak czy siak, no, jakaś taka większa mobilizacja się zadziała z tej strony. I no, cóż, Bizar trafił na gorszą pasę, może, może Riot teraz coś tam ugra na tym też. Mhm. <laughs> no, co tam jeszcze ciekawego Google mamy? Google
1: zapowiedziało, że się przedstawiło może bardziej, że pierwsze studio gier dla stadii,
0: które będzie robić gry tak, na
1: w Montrealu ma się znajdować.
0: A coś. Coś więcej powiedzieli? Co co wiedzieć?
1: Mocie widzisz port Destiny 2.
0: Też widzę, ale to nie jest w związku z tym.
1: <grym> Okej. <Okay. grym> no to chyba za wiele na razie nie ma w takim razie informacji.
0: No, ale zobaczymy. Ciekaw jestem. A co, coś było z tym padem jednak, że on się nie będzie tam jednak łączył tak bezpośrednio z siecią, coś tam jakieś... Bo on się miał bezpośrednio łączyć z, z siecią, nie, nie przez konsolę. No, nie
1: kurczę już niedługo, bo 19 listopada ma być.
0: No, ale nie u nas. Z tego zapamiętam.
1: No, ale niedługo. <laughs> Spokojnie.
0: No, zobaczymy. No właśnie, no mogliby i u nas w sumie infrastruktura jednak u nas jest fajna, więc no nie wiem, ale jeszcze poczekamy niestety na tę usługę. A, czy mi tam nie śpieszno w sumie do streamingu. Bo wolę mieć w pudełeczku, na płytce, co już jest ciężkie w dzisiejszych czasach dość mocno, nawet na konsolach, niestety. No, także to już chyba chwilę. A, no jeszcze o Call of Duty, nowym, Modern Warfare. Call of Duty. Sony Sony oddział w Rosji zakazał sprzedaży. A, a bo z tego, co pamiętam, to chyba... Zrobiono z Rosjan złych w, w Dudi nowym. A tak swoją drogą, taka ciekawostka, bo byliśmy dzisiaj na, jak e, się mówi? Tri, tri, trift Shopping, czy to tam. <grym> <grym> Jak LGR czy coś i kupiliśmy sobie parę gier. Może, może, może jakiś klip z tego zmontuję, bo tam parę fajnych rzeczy wpadło. A między innymi właśnie Call of Duty. Pierwsze tam sobie kupiłem dołeczku. Za okrągłe 4 złote czy coś. a <grym> Ale fajnie mieć. Tak czy siak. No. Z tego co byłem, no właśnie w tym nowym Modern Warfare zrobiono z, 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 z Rosji antagonistów. Więc na pewno to się nie spodobało. No nie I ciężko zapewne. Się, w sumie ciężko strasznie, Boże, strasznie. Strasznie często przecież w grach czy w innych działach mamy tam, wiadomo, Ameryka dobra i tak dalej, a, a często jakieś te państwa, na przykład jakieś, gdzieś się akcja dzieje na Bliskim Wschodzie czy coś, to mamy jakieś wyimaginowane nazwy, nie, nie, a nie jakieś tam faktyczne państwa. Ciekawe czemu. Ale i tak każdy wie, o kogo chodzi, więc takie, takie nie wiem, udawanie dziwne to trochę.
1: No, to chyba tyle z newsów.
0: No, możliwe, że to tyle.
1: Tak, no to teraz... A, czekaj. Będziemy... Okay.
0: A, ja wiem, wiem, jeszcze rzeczy chciałem powiedzieć. Oh. Kurczę, e, tak, e, już wam mówię, no, tylko muszę znaleźć. <głos> tak. Otóż pojawiła się, w sumie wiem, kiedy to się pojawiło, ja to ostatnio dopiero zobaczyłem, możliwe, że już to gdzieś wcześniej wypłynęło, ale powstaje w firmie, przez, przez jakieś filmy Analog, Analogue, powstaje handheld wzorowany na Game Boyu Pocket powiedzmy i ma kosztować 200 zł. Może to nie jest nie wiadomo co, tak, bo mamy tych jakichś chińskich klonów i tak dalej, nawet odpalających kadridże jest trochę. jakiś Aliexpress, te GB Boy, color, jakieś inne takie rzeczy. Ale to, co ma być w tym takiego fajnego, poza niefajną ceną 200 dolarów, to to, że... 20 od... złotych. Kulia, jakby to kosztowało 200 zł, brał całą torbę. Nie kosztuje 200 dolarów. Ale tak, no przede wszystkim... Uruchamia, z tego co, co pamiętam, ma nie być za bardzo, ma nie być odpalania Romów w ogóle. Niby, z tego co pamiętam, ale to tam pewnie gdzieś tam ktoś i tak to zrobi. Ale ma, być, ma mieć możliwość odpalania gier z z Boya Classic, wiadomo, Color Advance Ale mało tego, będziemy mogli też kupić przystawki, które będą tam wpinane w slot, i będzie można jeszcze grać w gry. Z Atari Lynx, z Game Gear, Neo Geo. Tutaj zapewne, zapewne Pocket i Pocket Color. Więc no naprawdę wow. Wygląda to, generalnie wygląda super też. Taka dosyć minimalistyczna jest, ale, no ale się widać. się nazywa w ogóle? Analoguję po prostu. An, 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 analog okay. Pocket. Ma mieć Ekan IPS o rozdzielczości 1600 na 1440 więc to ja wiem, ile tam jest dziesięciokrotność rozdzielczości Gameboya mm. <laughs> więc jeśli, jeśli jest to jeden do jednego to będzie to na pewno super wyglądało tak czy jak przy tej rozdzielczości myślę, że nie będzie widać nawet jeśli nie jest to jakaś wielokrotność konkretna rozdzielczości Gameboya to pewnie przy tej rozdzielczości nie będzie zbyt wielkiego zniekształcenia i tak pikseli Ale ma być to właśnie matryca IPS więc myślę, że naprawdę będzie to bardzo, bardzo fajnie wyglądać. No, oczywiście tam budowana bateria i tak dalej no, ale wygląda to naprawdę super. To ci tam nie wiem, podeślę, potem sobie <laughs> zobaczysz. No, ale tak, no wygląda to naprawdę mega. Analog, analogu Pocket, analog Pocket, nie wiem jak tam przeczytać. Naprawdę, naprawdę świetnie to wygląda. W przy, przy przyszłym roku, ma nie wiem kiedy konkretnie ma się ukazać. I no, kurczę. Liczę, że będziecie w stanie posłuchać o tym w przyszłym roku u nas. A może jakiś materiał też się tam skroi, wide, wideo. Zobaczymy, no, wygląda to mega, tak czy siak. Tak naprawdę porządnie to wygląda. No dobra, to chyba tyle. Już? Tak, tak mi się wydaje, Dobrze. że już tyle będzie. Teraz przejdziemy już do recenzji. Jakichś tam naszych recenzji, omówień. Pierwszym z nich będzie gra od PewDiePie, o której powie Agata.
1: Tak, PewDiePie Legend of the Brofist.
0: Już pewnie wszyscy wyłączyli w tym
1: <gry> Tak, ostatnio miałam przyjemność pograć sobie w tą grę. Jest to mianowicie platformówka 2D w takim pikselartowym stylu. I na początku wyszło na iOS i Androida, a później na komputery klasy PC. W 2015 roku wyszło na mobilne i na komputery właśnie. I ogólnie cała akcja toczy się wokół tego, że znikąd pojawia się armia złowrogich beczek, które próbują ukraść PewDiePie'owi fanów. Myślałem, e... że składany fotel. Na <głos> Wtedy jeszcze chyba nie istniał. Tak mi się wydaje. Tak, no, ale nie,
0: zbyt tak. świeżym. mem. Ja jestem na czasie. <głos>
1: no i tak. Y, głównie musimy walczyć z beczkami. Ale są też, y, wiadomo, inni przeciwnicy. Oni są tacy dosyć śmieszni i rysowaniu czasami. Jest oko Illuminati, Yeti, y, spadające z nieba wieloryby creepy slendery jakieś, to zależy z, jeszcze od na jakiej mapie jesteśmy, bo mapy też są w różnych stylach tak jakby zrobione, ale to zaraz powiem. No i na każdym poziomie możemy zbierać monety, za które p- później kupujemy ulepszenia i inne postacie, a inne postacie to inni youtuberzy, których akurat ja nie kojarzę, oprócz żony teraźniejszej PewDiePie, która wtedy była jeszcze dziewczyną, także... Ja że tylko te A dwie może postaci. No nie wiem w sumie. A, <laughs> tak. przygotowała się. Więc y, możemy sobie kupić różny, jakieś różne rodzaje ataków. Zwiększać ilość żyć dla konkretnej postaci albo na przykład jakieś pomoce w stylu, nie wiem, doładowanie życia.
0: A te postaci też są od początku? Czy tam gdzieś się odblokowuje?
1: Wydaje mi się, że są od początku.
0: Dobrze, <laughs> to się wytnie. <laughs>
1: <laughs> A czy nie jestem pewna. Nie wiem, czy jakaś tam... Kurczę, nie wiem, nie potrafię ci powiedzieć. Nie pamiętam. Musicie
0: sobie przeczytać, jeśli ktoś byłby w ogóle zainteresowany.
1: Tak. (śmiech) I na każdym poziomie znajdują się też znajdźki. Zazwyczaj są one albo w trudno dostępnych miejscach, albo w miejscach niewidocznych na pierwszy rzut oka. I do szukania tych znajdziek przyzwyczaja nas pierwszy poziom, na którym wszystko się zaczyna, gdzie musimy tak jakby odkopywać różne postaci z pścieli, z liści, z jakichś takich różnych stert rzeczy. I polega to na tym, że po prostu podchodzimy do tej sterty i ta postać nasza zaczyna tak jakby w niej grzebać, wykopywać jakieś różne rzeczy i w ten sposób szukamy (grych) Tak I właśnie pierwszy poziom nas do tego przyzwyczaja. Mamy jeszcze takie strzałki, które nam pokazują, gdzie mamy podejść i wtedy... No właśnie, tak. Poziomy też dzielą się na Różne typy. Mamy na przykład skakanie z pojazdu na pojazd. Takie klasyczne, przychodzone od lewej do prawej i można się cofać. O. I czasówki, gdzie mamy na przykład z tego co mi się wydaje dwie minuty i musimy bronić się w tym czasie przed wrogami, i przed jakieś, jakimiś te, różnymi takie fale jakieś przeszkadzajkami. Tak. I zanim możemy w ogóle odjechać stamtąd i o. uciec. Także mamy takie właśnie typy. No i jeszcze oczywiście jakieś tam różne ale różni bosowie. tak? No więc w sumie powiedzmy cztery typy. Jest jeszcze jeden poziom, który zauważyłam na końcu w ogóle gry, więc nie wiem, czy on był tam od początku, czy, czy on się pojawił dopiero po przejściu. Jakiejś
0: aktualizacji?
1: Właśnie nie, chodzi mi o to, że nie wiem, czy on był tam od samego początku gry, A, czy już jak chodzi? przeszedłeś. No, tak, tak. Dobra, w ten I jest to poziom, gdzie musimy po prostu jak najdłużej przetrwać jakieś fale różnych przeciwników. Także możemy tutaj się zmierzyć czasowo, że tak powiem.
0: Jak w Wajzaku. Jest chyba też taki wyzwań pokój. Można sobie włączyć. No, nieważne. Może, może głupoty je plotę, ale wszystkiego jest chyba.
1: Są też cztery poziomy trudności. Ja grałam na pierwszym i drugim. Najpierwszy poziom jest taki dosyć łatwy, więc nic trudnego. Chociaż zdarzały się też plansze na których y, momentami ginęłam dosyć często, bo na przykład było dużo wąskich platform, które się poruszały i czasami ciężko było po prostu wycelować w nie, więc no, momentami zdarzały się takie momenty, gdzie było po prostu trochę ciężej, ale raczej myślę, że do przeżycia. Muzyczka jest taka w stylu 8-16-bitowym, coś takiego, pasuje właśnie do tego pixelartu całego. I co do plansz jeszcze, To właśnie mówiłam trochę wcześniej, ale teraz rozwinę, że zdarzały się jakieś różne klipy do jakichś wesołych i tematycznych, na przykład Boże Narodzenie, Halloween. Była taka jedna plansza w stylu jakimś, nie wiem, kojarzymy się z Tronem, tym filmem Tron, dziedzictwo. Jakieś tam czarne tło i niebieskie platformy, właśnie też coś takiego było.
0: tak swoją drogą, mnie jednak wtrącę, że te plansze pamiętam były w takim, jak się wybiera to jest taki overworld, tak jak z Mario, coś w tym stylu, nie? Tak, tak. No, też tak mi się skojarzyło. Ale ten pixelat nawet taki niebrzydki, chociaż nie, nie, nie jest, nie wiadomo jak, nie ma nie wiadomo ile detali, ale taki nawet przyjemne dla oka.
1: Tak, no zdarzały się plansze, gdzie zrobiłam sobie screenę, bo po prostu podobało mi się to otoczenie, także zdarzają się ładne tak, taki, no, mocno stylizowany.
0: Mm-hmm. Próbowaliśmy też tam chyba grać w kopię z tego co pamiętam, ale coś nam nie wyszło. Tak, tak.
1: kopie <laughs> jest ogólnie tylko na komputery, ciekawe czemu. Ale z tego co pamiętam, pierwszą planszę musimy przejść sami i dopiero od drugiej planszy możemy włączyć drugiego użytkownika, drugiego gracza.
0: No cóż, to było za dużo już <laughs> dla... w tamtym momencie.
1: Tak. A wracając do plansz. Zdarzają się też plansze, gdzie na przykład jakieś takie wesołe skaczesz po serduszkach, miłości w ogóle. Ale też jakieś creepy w stylu metro, gdzie masz jakieś takie różne, nie wiem, slendery i takie różne dziwne postacie <grytanie> przeciwników. Tak. I jest w sumie dużo nawiązań do PewDiePie'a. Ja niestety nie wszystkie potrafiłam zrozumieć. Nie jestem jakimś takim super hardkorowym fanem trochę tam oglądam, ale jednak bez przesady. I było też, pamiętam, nawiązanie do Zeldy, yy, gdzie była plansza It's no, dangerous to go alone, chyba, no. take this. Tak, także tak, no, było takie jedno nawiązanko. Yy, no i w sumie to chyba tyle by było yy, z mojej strony. Ogólnie gra taka. Nie wiem, czy jest to coś specjalnego, tak szczerze mówiąc, ale grało mi się dosyć przyjemnie. To jak, to, jak ktoś jest...
0: lubi pimpy-paja, to tam. Może sobie dodać oczko. No tak.
1: I myślę, że jeszcze spróbuję przejść na jakimś tam trudniejszym poziomie. Bo jednak ten taki najłatwiejszy był. Ty, ty Wiedźmina przejść. Mało wymagający. Ty Wiedźmina przejść najpierw. Nie. To był mało wymagający. No. E, więc tak. No to tyle.
0: No, teraz ja powiem o serialu, który obejrzałem. Pod serialu pod tytułem Lili Hammer. Jest to serial produkcji angielsko-norweskiej, na który natrafiłem na Netflixie gdzieś tam szukając czegoś do obejrzenia. Oczywiście mam zawaloną mocno listę tam, do której poddawałem sobie jakieś rzeczy na przyszłość, ale jakoś ciężko mi zawsze coś z niej wybrać, więc często kończę na szukaniu kolejnej rzeczy, którą, mogę, którą mógłbym obejrzeć, zamiast z niej coś tam wyklikać i sobie tam ją trochę, no coś tam z niej odebrać, zamiast ciągle dokładać. I właśnie natrafiłem wtedy na serial Lily Hammer, o którym za bardzo nie słyszałem. Jest to, gdzieś tam mi się traf, gdzieś mi trafiło się tak w oczy, gdzieś tam mi się rzuciło, że jest to jeden z pierwszych seriali stworzonych przez Netflixa, czy tam bezpośrednio na Netflixa. Jest to taka komedia kryminalna, trochę tam może miejscami też tak, dramat, coś takiego, ale raczej takie lżejsze kino. Serial ten ma trzy sezony po osiem odcinków. Niestety... Został po trzecim anulowany. No to zakończenie, które tam widzimy w trzecim sezonie, jest takie w miarę, w miarę można uznać za koniec, acz, acz, acz tak, no to może później, <grym> zresztą, może od początku bardziej. O czym to jest? No, generalnie opowiada o nowojorskim, szanowanym gangsterze Franku Tagliano, który w obliczu swojego zagrożenia, gdzie dochodzi do zamachu na jego życie, i wtedy też ginie jego pies jako postronna ofiara zupełnie jak w pewnym filmie z I pewnej mamy serii filmów
1: spin-off. <laughs> nie nie wiem
0: co było pierwsze, szczerze mówiąc czy, i czy w ogóle któreś się wzorowało na którymś e, tak czy siak no właśnie i w tym momencie jednak po, postanawia e, zerwać z tutejszym życiem i zeznawać przeciw jednemu z członków mafijnej rodziny, takiego przeciw jednemu, za którym tam specjalnie przepadał. Zostaje następnie objęty programem ochrony świadków i wywiezie, dla bezpieczeństwa wywieziony z kraju. Jako iż mógł wybrać sobie gdzieś tam miejsce docelowe tej zsyłki, <słuch> wybiera na nie tytułowe Lilihammer. Jest to miasteczko położone w Norwegii które wybrał z jednego powodu, bo jak oglądał tam kilkanaście lat wcześniej Igrzyska które właśnie wtedy były organizowane w tym miasteczku to mu się spodobało to co widział i uznał, że chce tam zamieszkać w ogóle nie zdając sobie sprawy jak się tam żyje w Norwegii, co tam w ogóle jest i tak dalej no ale tam też trafia właśnie na własne życzenie gdzie przyjeżdża pod nową tożsamością jako Giovanni Henriksen. No i po przyjeździe do kraju no, następuje dosyć szybko zderzenie jego oczekiwania, jego wizji Norwegii ze stanem faktycznym. Gdzie jednak od razu od razu widzi różnice kulturowe, które dzielą Amerykę i Norwegię. Na początku już trafia do urzędu dla imigrantów i na dzień dobry już tam podpada pracującemu tam urzędnikowi. Gdy bo postanawia już nasz bohater nie czekać na nic tylko od razu już brać, brać się do roboty i chce rozkręcić jakiś biznes i chce założyć bar czy tam klub no i przychodząc, przychodząc do naszego urzędnika pyta właśnie co trzeba załatwić by takowo otworzyć no i jako małą motywację podsyła mu na stół kopertę wypełnioną być może gotówką co dosyć mocno nie spodobało się takiej sposób motywacji urzędnikowi ale no, jakoś udało się ten konflikt zażegnać, zrzucają, urzędnik to zrzucił właśnie na kar różnic kulturowych i jeszcze tym razem powiedział, że mu tam jeszcze uda, że tego nie było. Ale no właśnie, już wtedy, wtedy już tak się już pierwszy raz dosyć mocno z tym spotkał. Ale no nasz bohater już tam jednak już swoje przeżył i dosyć szybko gdzieś tam zdobywa sposób nacisku już na tego urzędnika i koniec końców przyjmuje już istniejący w miasteczku bar No i zaczyna gdzieś tam od nowa budować swoje interesy z tych wpływów i tak dalej. Dosyć często będzie się ścierał z różnicami tymi kulturowymi, ale też jest trochę poświęcony samemu wątkowi imigrantów i ich tego jak oni się bądź nie, asymilio, bądź nie w Norwegii, a także samego podejścia i stosunku Norwegów do nich. I też tam bar- też mamy potem tematy też wychowywania dzieci i innych takich rzeczy, czy też jakichś straży sąsiedzkich, tego jakie tam mają podejście norwezy, gdzie tam wszedzi oni, rozmowa wiadomo i tak dalej. D- taka dyplomacja powiedzmy, a Nasz bohater jest, przyjeżdża przyzwyczajony do rozwiązywania problemów w bardziej siłowy sposób. I dosadny od Norwegów. Więc tam dużo dużo na tym tle konfliktów powstaje. Ale kurczę, no jest to naprawdę bardzo fajny serial. Niestety, trzy sezony właśnie. Ko- kończy się w taki sposób, że i myślę, że oni mogli już być jednak podejrzewać, że to już może być koniec, bo tak powiedzmy, że w miarę coś tam już zamykać. Czy... Jest też kilka wątków, które teraz się proszą o kontynuację gdzieś tam, które nawet w ostatnim odcinku się zadziały, więc trochę szkoda, że anulowano, bo był to naprawdę fajny serial. Całkiem zabawny, ale też było trochę takich bardziej bardziej poważnych momentów. Niemniej jakby ktoś szukał właśnie takiego trochę kryminalnego, trochę takiej komedii, to myślę, że jest to bardzo warte polecenia. Jest właśnie trzy sezony po osiem odcinków, tam standardowo godzina. Naprawdę warto sprawdzić. Okej. Okay. No to tyle ode mnie. Teraz jeszcze Aga się poprodukuje w tym odcinku trochę więcej i opowie nam o szerze i księżniczkach mocy. Shire. Co to to za witch? Tak,
1: shire i księżniczki mocy. Czy to jest sequel do
0: czarodziejki z księżyca?
1: Nie, to nie jest. No to jest taka kreskówka, która wyszła w listopadzie 2018 roku i to jest w ogóle reboot Shiry, Shira księżniczka mocy z 1985 roku, czego dowiedziałam się przed nagraniem podcastu. No,
0: czyli tak do, wie, wie, bardziej wikowasz produkcję. E,
1: tak. E, I od tej starej Shiry był jeszcze spin-off Himen. O, a co to? E, tak.
0: A to widzę, widzę, że takie znane dosyć wyciągasz jednak.
1: Codziennie dowiadujesz się czegoś nowego. I tak, główną bohaterką jest Adora, która należy do tak zwanej Hordy, dowodzonej przez o, Hordaka. Horda to
0: brzmi, brzmi już tak Warcraftowo. Coś.
1: Którego prawą ręką jest Shadow Wither. No i Adora została wychowana właśnie konkretnie przez Shadow Wither. Już tam od maleńkości, że tak powiem. No i jest ogólnie jednym z lepszych żołnierzy. Bo Horda ma całą armię żołnierzy tak i ona jest jednym z lepszych i wrogiem hordy są księżniczki (głos) (głos) które są ukazywane przez hordę jako coś w ogóle najgorszego okropnego, złego i tak dalej no i tak pewnego razu Adora ze swoją przyjaciółką Katrą jadą do pobliskiego lasu i znajdują tam tajemniczy miecz i Adora ma wrażenie, że miecz jest jakby do niej w jakiś sposób przywiązany jednak później tam zostawiają ten miecz, wracają do swojej bazy, tam żyją swoim normalnym życiem. Ale Adora męczy się z tą myślą, że kurczę, ten miecz, ten miecz i tak dalej, więc wraca tam drugi raz, żeby obadać sprawę i spotyka swojego wroga, księżniczkę. No i tam nawiązuje się jakiś konflikt, bo tam horda księżniczki to jest coś nam wrogowe między sobą, Tak. tak. Adora dowiaduje się później, przebywając z, tym, z tą księżniczką, że horda jest jednak zła, a nie księżniczki, że prali jej mózg tak naprawdę. E, myślała, że robili coś dobrego, oni tak naprawdę wszystko niszczyli. E, no i przechodzi na strony rebeliantów. Tak. E, później jeszcze. Jezu, się dzieje, jak na jedno odcinek. <laughs> e, później jeszcze o, e, okazuje się, dlaczego Adora była tak przywiązana do tego miecza, że tak powiem, dlaczego ją do niego tak ciągnęło. No i zdarzyły się jeszcze tam różne historie związane, związane z tą przyjaciółką Adory w Hordzie z Katrą. No i ogólnie to mam wrażenie, że czasami niektóre rzeczy w tym serialu były takie przyspieszone, niepotrzebnie. Na przykład była jakaś tam bitwa, załóżmy, która trwała przez jeden odcinek 20-minutowy. Co było dla mnie takie trochę kurcze. No nie, wiem, to było za mało, bo to była w szczególności jakaś taka super ważna bitwa i tak dalej, ja jakoś tak odbyła się taka.
0: pewnie jak w endgame.
1: No więc tak. No i ogólnie znajdują się też tam postaci w stylu jakichś takich powiedzmy hybryd. Na przykład człowiek z kotem, człowiek ze skorpionem, człowiek no, to z jest sarną. Tak. Właśnie jest Skorpia, która ma zamiast rąk szczypce Skorpion. tak. I ogólnie ich imiona często się właśnie katra jako kot, Skorpia jako Skorpion i tak dalej. Tak. Tylko,
0: że jak więcej jest ich.
1: No właśnie. Ogólnie mi się podobało. Odcinki są tam po 20 minut. Czyli standard są, kreskówkowy. Są trzy sezony. Pierwszy ma chyba 13, drugi ma 8 chyba, a trzeci ma 6.
0: No to jest mi krótko, jak na taką kreskówkę. No Trzymało, i właśnie ma być czwarty by...
1: sezon właśnie w listopadzie z tego, co pamiętam teraz, więc będę oglądać na pewno. No i w sumie podobało mi się, postacie są raczej takie w miarę normalnie narysowane, nie są jakoś tam przerysowane w żaden sposób, ani nic takiego. No i tak, no w sumie później dużo się dowiadujemy jeszcze o tym świecie, w którym to wszystko się dzieje, więc jest raczej ciekawie. Nie jest trudno Okay. Tak, nie, ogólnie, tak, spoko, całkiem.
0: No, to spoko.
1: Polecam. Okay. Będę oglądać dalej.
0: No, to jest chyba tyle. Tak jeszcze widzę, że nie powiedziałem o sobie, jak mówiłem tam w tych newsach, o tym tej konsoli Analog Pocket. Nie powiedziałem o najważniejszej rzeczy w sumie, która się z nią wiąże, a to, że jest oparta o układy FPGA, czyli to są takie programowalne układy, które są w stanie symulować pracę innych układów czy na przykład są reprogramowalne, że mogą symulować pracę wielu różnych układów. I mm, dzięki temu nie jest to emulacja, tylko jest to mm, hardwareowy. Jest to po prostu mamy mm, bebechy konsoli, tej, którą. E, no, jest to jeden do jednego po prostu, tak? Nie jest to żadna emulacja, tylko mamy mm, układy, które działają tak samo w oryginalnej konsoli, tak? Więc to naprawdę, naprawdę będzie świetna sprawa, bo dzięki temu będzie pełna kompatybilność, w ogóle. raczej bez żadnych liczy i tak dalej. Wszystko powinno chodzić. To mhm. jest naprawdę fajna sprawa i też jeszcze można wspomnieć o tym, iż yy, fajne gierki są na epiku znowu. Epic nam jak zawsze co tydzień wrzuca fajne rzeczy. W tym tygodniu mamy Layers of Fear. Całkiem, całkiem fajna gierka od Bluberti yy, W zeszłym tygodniu było Observer też odnik tak swoją drogą. A yy, i mamy też jeszcze Cube 2 grę, która, którą właśnie od jakiegoś czasu już się zasadzałem na nią tak samo jak i na część pierwszą której dalej nie grałem jest to taka pierwszoosobowa gra logiczna, coś w stylu, taki trochę portal, coś takiego. Mm-hmm. Tylko gdzie tam, gdzie też właśnie mamy różne, nie wiem, czy koniecznie tam pokoje testowe, ale musimy jakieś tam takie zagadki będziemy rozwiązywać, żeby gdzieś tam pójść i tak dalej. Więc, więc myślę, że warto się zainteresować. Tym bardziej, że nic to nie kosztuje. <laughs> Poza naszymi danymi i tak dalej pewnie. Ale tak, więc, więc warto się zainteresować w tym tygodniu. No, no, to co? To chyba na tyle w tym chyba odcinku. tak. Więc tradycyjnie zapraszamy Was na stronę kulturoid.pl, gdzie znajdziecie odnośniki do wszystkich innych stron. W tym Instagrama, na którym w końcu coś się dzieje, więc, więc tam bijajcie. Nie wiem, nie wiem, co nam się robi. Followuje, lajkuje, subskrybuje, łapkuje, nie wiem. Ale róbcie, róbcie to. <śmiech> no, także do usłyszenia za dwa tygodnie. Hej.